0: Тема моей проповеди сегодня тоже звучит оригинально, но сами понимаете, как я могла после молодежной конференции ее назвать. Она звучит так, по ту сторону стены. И, наверное, вы помните, я говорила о том пророческом слове, о том откровении, видении, которое я увидела о пасторе Сергея, когда я была в Вифиле. Я увидела там видение, и я хочу сегодня... Я вам рассказывала подробно, потому что это была картина, это было некое видение, но сегодня я хочу зачитать то, что я написала, э, написала это слово, потому что, ну, когда я увидела эту картину, я сразу села и начала писать. И я написала в тот момент. Ты пробил толстенную стену, чтобы Дух Святой мог прийти. И никто на земле не знает, как тебе было тяжело, но Бог знает, Иногда Бог находил тебя около этой стены с окровавленными, с царапанными руками и на руках уносил, исцеляя и восстанавливая, чтобы ты с новой силой в новый день приходил и сокрушал эту стену. И потом ты увидел трещину в стене и свет, сильный ослепительный свет, ты возликовал. Ты стал говорить окружающим, но никто не видел этот свет, никто кроме тебя. Но потом стена начала трескаться и распадаться, и свет хлынул потоком, освещая все вокруг. Бог смотрит на это и говорит: это мой сын, это мой сынок это сломал. Он у меня сильный, Он вместе в меня пошел. Я чувствую, как он, это я уже пишу от себя, Он чувствую, как Бог гордится, что ты смог сломать. И Он говорит, что это ты сделал. Эту стену ломали и ангелы тоже, огромными молотами. Они были представителями небес, а ты представитель земли. Я вижу, как обломки превращаются в бабочек. И я бегаю с ними, смеюсь, и танцую, и смеюсь, и я счастлива и свободна благодаря Тебе, моему Господу. Это, знаете, то слово, которое я только написала, и э, эта картина, она, ну, так сильна в моем сердце, в моей жизни. И на самом деле я сейчас всматриваюсь в это видение, э, всматриваясь в это откровение, знаете, я как будто больше добираюсь до сути. Э, мне понравилось на ток-шоу, Сергей Кувшинкин был у меня здесь на молодежке ток-шоу с пророчествующими людьми, он сказал, что ты э, как собака взгрызается в кость, вот стараясь добрать до самого вкусного, до середины, как будто пророки, они вгрызаются так, в эти откровения не думают об этом, они молятся, и каждый раз как будто ты добираешься до самой сути. И знаете, сейчас я вдруг поняла так четко и ясно, что... Мы все знаем о том, что Бог исцеляет в наших харизматических церквях, направлениях. И в принципе, э, и пятидесятнические церкви, многие, да многие церкви, они знают, что Бог исцеляет. Аминь. Э, очень мало верующих, которые скажут, нет, мы недостойны, или болезни это наказание, и так далее, и тому подобное. Но между Божьими чудесами, между тем... Вы знаете, что нам хочется, и тем, что Дух Святой свидетельствует, и тем, что происходит в плане исцеления с нашими глазами, стояла как будто стена. И я знаю, что есть призванные люди, которые, которых Бог посылает сделать определенную работу. И мы получим награду за, за сделанную работу на небесах. И я верю в то, что вот Бог поднял это движение, священники Господа, оно родилось в сердце пастора Сергея, чтобы разбить эту стену. И то видение, которое я увидела, там было так четко и ясно, ну, когда он начал бить по этой стене, я видела это своими глазами, и говорить, что эту стену ее надо сломать, ее нужно разбить, я видела прямо его сердце, которое говорит, что ее надо сломать, она не должна быть здесь. Но... Окружающие люди, включая меня, знаете, я как будто не видела этой стены. И я понимала, что мне кажется, что стоит человек, он бьет просто по воздуху и говорит, надо сломать эту стену. И ты смотришь и думаешь, странный человек, что он там собирается ломать. Ничего нет, все же хорошо, какая, какая стена, все нормально. Но когда эта стена начала рушиться и когда свет просто стал потоком, знаете, когда я увидела, что эта стена обрушается и просто... Ну, не просто какие-то маленькие трещины, но когда она просто разлетелась, как от взрыва, тогда я увидела, о, и правда была стена. И я увидела этот проход туда, где просто Дух Святой. А -а -а. Вот В этом видении я не знаю, как передать эмоции, как передать чувства, но я, знаете, была безмерно счастлива. Если взять высшую степень счастья, вот, которую я испытывала когда-либо в жизни, наверное, я испытывала там. Это была свобода. Знаете, просто свобода. Я не знаю, почему Бог дал мне образ бабочек. Я еще думаю об этом, важно ли это или не важно. Неважно, но их было много. Знаете, этих камни они превратились в бабочек, они летали вместе со мной. Я могла поднять руку, и они разлетались вот как красивыми узорами. Я была, знаете, просто счастлива. Я поняла, что это счастье и свобода. И а... Это видение, оно, знаете, вдохновило меня сильно. Я рассказала сразу пастору Сергею, когда приехал. Я молилась об этом и радовалась, но сейчас я, вот спустя какое-то время, вот прошло полтора года, и я понимаю, что оно как будто приобрело для меня еще большее значение, потому что мы должны в связи с этим, с тем, что происходит здесь, в этой церкви, в том, что Бог открывает здесь, в этой церкви, мы как будто должны с вами принять несколько важных и серьезных решений. А, где я останусь? На какой стороны стены я буду стоять? А, потому что никто не может сказать, что «да все хорошо, ничего у нас не изменилось, как было, как, как я верил в свое исцеление, так я и верила, и все хорошо». Но теперь как будто, знаете, уже нет. Уже мы все увидели реально эту стену между тем, что Бог хочет делать здесь, на этой земле. Хочет, чтобы мы исцеляли людей здесь, на этой земле, между тем, что происходит сейчас. Есть разница, есть эта стена, враг возвел ее, и есть пролом и трещина. И как будто нам надо каждому принять выбор, на какой стороне стены ты будешь стоять. Но, друзья мои, вот лично я, я точно выбрал сторону. Я буду стоять по ту сторону стены. Я просто хочу, потому что там хорошо, там Бог и там свобода. Я не буду стоять здесь и смотреть на стену, на обломки, о том, что не все еще разрушено, нет еще свободного прохода и столько еще камней. И знаете, что можно пройти сквозь разлом, а вдруг тебе камень на голову упадет и что-то случится страшное. Ну, я не знаю, возможно, ну, возможно, все эти страхи, они может быть, даже реальный, я не знаю, но я для себя точно выбрала эту сторону, по которой я буду стоять. Итак, я, конечно, не учитель, знаете, друзья, я молюсь, я мечтаю о дарах исцеления, я когда слушаю, как проповедует пастор Павел, я думаю, как удивительно, все понятно становится от его проповеди, так раскладывается по полочкам, у меня тоже сегодня разложено все по полочкам на бумаге. Мне так хочется изложить вам что-то, чтобы донести те истины, которые относительно исцеления, знаете, стали какими-то креугольными камнями. Поэтому первый вопрос, который я хочу с вами поднять, почему мы с вами не просим об исцелении, я бы вот так сказала. Почему неправильно сейчас просить об исцелении? Почему вопрос надо ставить вообще по-другому? И я хочу, чтобы мы с вами открыли местописание. Это Исайя, 53 глава, 5 стих. И я зачитаю вам это местописание. Вы знаете его очень хорошо. Многие читали его много раз и знают даже наизусть. «Но он изъязлен был за грехи наши» и мучим за беззаконие наши, Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Это сказано о Господе Иисусе Христе. Это сказано о нем, о том, что он совершил. Это э, сказано в прошедшем времени. Знаете, сказано, что мы уже исцелились в тот момент, когда он умер на кресте, когда он был изъязвлен, когда он был убит и распят. Но в тот момент меня не существовало, и моих болезней еще не существовало. Но он уже понес эти болезни исцелил. Это некий духовный акт. Знаете, но это, то, что он сделал на кресте, это дано мне как подарок, как дар, как часть моего наследства. То, что я а, человек, который вдруг однажды понимает, что он ничего не может сделать в этой жизни, как только прийти к Богу, и попросить у него чтобы он взял и стал господом его жизни стал руководителем и тогда господь помните как в притче облудном сыне тогда он не говорит ну ладно иди там среди рабов нет он принимает как сына и дает дары он дает перстень одежду сажает э, в, среди пиршества кушать он восстанавливает полностью это принцип божий знаете когда он умер на кресте, когда он заплатил эту цену для, для нас. Это означает не только то, что теперь после смерти мы благодаря его крови пойдем на небеса, а не в ад. Ну и все. Ну как бы радуйтесь. Это уже это просто невозможно никак купить. Это уже просто огромная вещь. Но, друзья мои, это не все. Если мы принимаем только одну часть, одно спасение, а не принимаем весь дар, ну, по меньшей мере это не мудро, и это неправильно, и это губительно. Знаете, вместе с тем спасением, который совершил Иисус на кресте, там же Он, знаете, в этом подарке, там же было и исцеление. Мы принимаем истину о спасении. Знаете, я встречала людей, которые говорят, я не знаю, спасен ли я. Ну, я молюсь, я что-то делаю, но я не уверен, что Бог просит, когда я приду на небо, пристану, там, и апостол Петр объявит мне, ну, это реальная история, апостол Петр объявит мне куда, в рай или в ад. Но читая Библию, мы понимаем, что мы верим по-другому, мы читаем в Библии другие вещи. Иисус умер за нас, воскрес для нашего оправдания, и Он оправдает нас, аминь. Мы не спорим, мы сейчас каждого, если я спрошу, вы уверены в своем спасении? Вы уверены, что если вас встретит, правда, апостол Петр или ангел, или Иисус, да кто угодно на небесах, он скажет, войди, добрый верный раб, войди, потому что Христос умер за тебя. Аминь. Но в исцеление нам надо верить, не верить, оправдывать или еще что-то в какой-то момент. Знаете, как будто вот эта стена, она отрезала от нас часть того, что мы получили в наследство при рождении с Богом. Это часть, когда нас усыновили, мы получили это в наследство. Знаете, как будто ребенку усыновили, и ему сказали, вот это теперь дом, вот эта кровать, ты здесь можешь спать, это твоя комната, а вот к холодильнику, пожалуйста, не подходи. Ну, ну надо как-то просить, верить, что тебя покормят верить, что тебе дадут. Ну, такая какая-то у меня картинка. Но помещая нас в этот дом, усыновляя нас, Бог делает нас сонаследником всего. Мы становимся часть. А, вопрос тогда часто, ну, такого же не происходит. Я могу засвидетельствовать и рассказать вам вот ту историю, которая со мной произошла. Она для меня сильна и показательна. Я верила в исцеление, наверное, всегда. Когда я только пришла к Богу, я заболела буквально через несколько дней. Я была, на самом деле, таким болезненным ребенком и часто болела простудными заболеваниями. У меня было все в порядке, там, не было никаких хронических, были в порядке внутренние органы, но я часто заболевала вот, простудными заболеваниями всевозможными. И ангины были, и, ну и всякие и, там, вирусные. И когда я уверовала, спустя несколько прям дней я очень сильно заболела, у меня была высочайшая температура, я была молодежка, мне было 19 лет, студентка, и жила в общежитии, знаете, как будто не было тех взрослых людей, кто бы могли обо мне позаботиться. И когда я поняла, что я не, ну, мне сильно плохо, я не знаю, что делать, я поехала к верующим, к братьям, у меня были Верующие братья, друзья, они тогда снимали квартиру, и я приехала к ним. И я приехала, я даже не могла стоять вообще, мне было очень плохо. И э, на тот момент там... По-моему, двое были дома, их там несколько человек. И он меня уложил, и одному надо было там куда-то на пары. Он положил меня там на диван, я лежал, у меня температура была сильная. У ему тоже было 19 или 20 лет, и мы были все верующие прям совсем недавно. И он говорит, что делать, что с тобой делать? И я, у меня, знаете, у меня прям было такое состояние, как будто бред какой-то начался, была высокая температура. Ну, наверное, были взрослые люди, может, как-то таблетку дали, но мы как-то даже не подумали об этом. И тогда этот брат сказал: "Стой, я знаю, что делать". Все, у меня тут была где-то книга, переписанная от руки «Семь ключей к исцелению» или «Семь шагов». Я не помню, как книга называлась, Хегена об исцелении. Он говорит, подожди, стой, я знаю. Он достал эти записи, начал читать. Вот, смотри, вот молитва Вера, давай повторяй за мной. Я там вся знаете, температуру беру. Он повторяй, говори за мной. И он... Прочитал эту молитву за исцеление, которое было в этой бумажке, я повторила за ним эту молитву, он там сделал все, что было написано. Спустя какое-то время у меня прошла температура, и я уже даже не помню, как там закончилась моя история, и насколько быстро я исцелилась. Знаете, но это были прям первые дни моей, моей христианской жизни. А, о чем я говорю? О том, что я всегда верила в исцеление, я читала это местописание, я думала, да, да, надо просить, и Бог исцелит. Ну, как бы так все. Я даже, знаете, иногда скатывалась на такой путь упрашивания, когда «Господи, ну что ж ты меня не слышишь? Ну, пожалуйста, я тебя прошу, пожалуйста, я правда тебе буду служить, и я там не буду там что-нибудь тебе плохое смотрю. давай я не буду это смотреть, а быстро этого буду Библию читать, только, пожалуйста, Бог исцелит. ну что ж ты медлишь? меня так болит, мне так плохо». Были у меня разные периоды, когда, я помню, в библейской школе мы такие все заряженные были, огненные. Я училась в библейской школе, я сильно заболела и кашляла просто часы на пролет. Денег тогда тоже на лекарства не было, и как-то был 92-й год, и лекарств особых не было. И знаете, что я придумала? Такую вещь. Я сказала, то есть, если, дьявол, ты сейчас от меня не отойдешь, своей болезнью, я вот начну кашлять, я сразу встаю, среди ночи или дня, неважно, и начинаю молиться за пробуждение в России. И я правда так делала, знаете, правда кашель проходила. Я начинаю кашлять, я встаю с постели, я начинаю все во имя Иисуса, пробуждение, люди каятся и все, там церковь, я думаю, хороший способ, был, такая идея, и тоже действительно очень быстро я выздоровела, и прошло это исцеление, множество разных методов, множество разных путей. Я верующая много лет, и время проходило, знаете, моя вера в это, она трансформировалась. Мой взгляд в это немного изменялся, исходя из моего какого-то личного опыта. Но, собственно говоря, все относительно так, что я, конечно, верю исцеление, но оно, конечно, есть, но как бы как будто правда по какую-то другую сторону стены от меня. И я говорил, что я попадаю на выезд новый человек священников Господа, и там заболеваю, и вообще порчу всем веру и картину всю, и хожу там просто, знаете, с ужасными с ужасным насморком и с такими больными глазами. И люди на меня смотрят, и я понимаю, что все меня жалко. Я, я не могла даже на стульчике сидеть, мне было тяжело. Я села на пол, прислонялась к стеночке, и люди молятся и на меня, так смотрят, думают, вот бедолага, что же она никак не исцелится. И я сама думаю, да что же я как-то, какая маловерная просто, не знаю, что делать. И к концу выезда священника Господа я прям еле держалась, вот, знаете, сидела на завершении, думаю, главное не рухнуть. Когда я приехала домой, я легла, думаю, наконец-таки я приняла горизонтальное положение, я лежала в своей постели и понимала, что здравствуйте, симптомы гайморита, который, с которого я победила уже, вот все, вот моя действительность, знаете, и как будто... Дьявол меня взял и отпинул куда-то, по другую сторону Ну Вот я стою, и что? Я так сражалась за это исцеление, я много раз уже держала его в руках. И вот опять все симптомы. Я подумала, и самое огромное благословение, которое Бог дал в моей жизни, это откровение о том, что не надо никогда сдаваться. знаете, откровение о запятой. Каждый раз, когда дьявол ставит точку в твоей жизни, Бог может превратить в запятую и писать твою историю дальше. Просто не соглашайся с точками. Никогда. Однажды Бог сам поставит точку, и это будет день твоей смерти. И тогда ты уже пойдешь на небеса, пристаешь пред лицом. Но до тех пор, пока не Бог ставит эту точку, не соглашайся. Просто дьявол, вот так вот руку ему дерни, и она превратится в запятую. И я сказал нет. Я все равно не согласна, я все равно буду что-то делать. И знаете, вот в тот момент в голове у меня возник вопрос, я верю, что это Бог задал вопрос, что ты будешь делать? Очень простой и ясный вопрос. Знаете, что ты будешь делать? И этот ответ, он пришел знаете, помимо моей воли, я даже не планировала его сказать, он вдруг выпрыгнул из подсознания. Вся моя, на тот момент, знаете, вся моя вера, все мое учение, все, до чего достигла, просто это выпрыгнуло, и я поняла, я буду просить Бога об исцелении. Я скажу, Иисус, пожалуйста, исцели меня, потому что я верю, ну, почему-то. И знаете, в тот момент, как только я сама как будто в зеркало, вот как Иаков говорит про зеркало, я как будто в зеркало увидела себя. Я вдруг поняла, думаю, о нет, что у меня внутри? Я не должна просить Иисуса об исцелении, потому что Он сделал уже, Он все сделал уже на кресте. Я знаю об этом. Почему снова сейчас сталкиваясь с болезнью, я начинаю просить о чем? О том, что Он уже сделал. Что? он ничего не может сделать знаете потому что сейчас время делать мне это время моих дел моих действий почему пастор сергей говорит что это моя ответственность и так тяжело это слушать каждый раз когда он говорил исцеление моя ответственность я сижу и думаю думаю как это Какая-то тяжелая, знаете, фраза. Ну как, это же Бог исцеляет, это же сверхъестественно. Ну как то может быть моя ответственность? Нет, я не хочу. Это такая тяжелая ответственность. Но, знаете, вопрос в том, что пока ты не разберешься с этим вопросом, ты всегда будешь убегать и прятаться, как я. Ну, более волевые люди будут сидеть и говорить, да-да, сами будут думать, но я хочу подальше от этого. Кто-то будет вообще бузить, зачем ты говоришь такие провокационные вещи? Не надо говорить, мы не хотим этого знать. Но я точно уверена, что нам нужно думать об этом вопросе. И нужно принять и понять, что Иисус исцелил нас на кресте. Он сделал и совершил свои дела. И каждый раз, сталкиваясь с болезнью в моей жизни или в жизни другого, вопрос не в том, что будет Иисус сейчас делать, Захочет ли он исцелять? Будет ли он исцелять? А вопрос в том, что буду делать я, лично я. В том, что будет делать церковь. Что мы будем делать, когда перед глазами стоит болезнь? И знаете, в тот момент так сильно это загорелось внутри меня, что я буду делать? И я сказала, наверное, я так молилась первый раз за себя. Мне было очень странно, мне было некомфортно, мне было как-то непривычно, и я думаю... Миллион мыслей пронеслись, думаю, ой, точно я правильно делаю, потому что я не, ну, таким образом никогда не молилась. Я взяла, я взяла свою руку, я положила на то место, которое, по-моему, мне не уболело, потому что гайморит у тебя все уболит, но, наверное, где-то есть источник. И я сказала, я исцеляю себя во имя Иисуса Христа. Я исцеляю себя и просто просто все, что там болит. И я, не, я не медик, я вообще очень плохо разбираюсь в болезнях, в организме, но мне не нужно разбираться, я хорошо разбираюсь в отношении с Богом. Вот сейчас все, что там неправильно, исцеляйся во имя Иисуса. Все, восстанавливайся, засыхай, убирайся там как хочешь, просто все. Все там симптомы и все. Я говорила те вещи, которые я говорила, это, и знаете, я повелевала и приказывала сама. Произошла интересная вещь. Я легла, и, наверное, Бог какие-то чудеса делает для нас яркими и значимыми, значимыми, и вот обращать внимание на каждую мелочь. Мне с каждой секундой прям становилось легче, представляете? Вот кто болен, геморит, вы знаете, там болит голова, и такое состояние ватное, страшное, вообще все ломит. И у меня как будто прояснение каждую секунду, мне становилось лучше, 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 лучше. И к вечеру я встала, и я я не болела вообще, я не принимала лекарства, и я не болела, и пошла на работу, и все у меня стало хорошо. Эта история научила меня многому. А, еще одна вещь, о которой всегда говорил пастор Сергей, я согласна, с ним была всегда, он говорил, что метод не важен. Очень часто в вопросах исцеления нам хочется знаете, узнать «а как?». Как будто вот этот вопрос, как исцелять, он может заменить вопрос, о том, вот вопрос об ответственности. Как будто, знаете, это некая подмена, но я уверена и убеждена, что вопрос о том, что, что такое исцеление и что такое исцеление лично в моей жизни, что такое исцеление оно гораздо, ответ на вопрос «что?» гораздо важнее, чем ответ на вопрос «как?». Есть множество исцелений, и когда мы, не ответив на вопрос «что?», начинаем искать ответы на вопрос «как?», знаете, мы можем разочароваться. Потому что я уверена и убеждена на 100%, Бог может именно вашу болезнь исцелить таким образом, как не исцелял ни одного человека на земле, просто никогда. Для вас придумать свой метод индивидуально, использовать его один раз в жизни. Вы можете сделать на этом теорию, но, знаете, не, не то время, чтобы искать методы и искать какие-то стратегии до тех пор, пока ты не определился с той стороной, на которой ты стоишь. Я думаю, когда мы переходим по ту сторону вот этой стены, когда мы получаем откровение, тогда Бог учит нас, как исцелять. Мы смотрим, как исцелял Иисус, мы смотрим, как исцеляли ученики, мы смотрим, что происходит в жизни друг друга. Мы друг другу учим, вдохновляем, назидаем. Так устроено тело, мы восполняем нужду друг друга, и в том числе в учении. И в том числе, знаете, во вдохновении, в назидании мы получаем откровения, мы движемся пророчески, но это там, по ту сторону. Я не знаю, как донести, но мне кажется, так важно выбрать сторону, на которой сейчас ты находишься. И это решит все в твоей жизни, это решило все в моей жизни. Это так принципиально, выбрать эту сторону. И... Следующий вопрос, который естественно возникает, это вопрос веры. Ну, а что делать, если не верится? Ну вот, не верится в исцеление. И я практик. Я могу подсказать некие практические, знаете, действия, что мне помогло, чтобы вдохновить вас. Возможно, знаете, мы вдохновляем, мы учим друг другу, подталкиваем каким-то действиям, мы получаем благословение. Однажды вот когда я начала бороться с… Вот, наверное, просто гайморит – это вот такое вот серьезное заболевание хроническое. Наверное, оно у меня было одно, поэтому так много всего вокруг него в моей жизни крутится. Но однажды я очередной раз заболела, и я решила не пить антибиотики, просто сражаться и сражаться. И пробовала так, пробовала сяк, и ничего не получалось, опять скатилась на таблетки, и пожаловалась вот… Саша Маринина, она моя подруга. Я говорю, вообще, просто, я уже устала болеть, как так может быть. Она говорит, а ты молилась со священниками? Я думаю, ну нет, ну я взрослый, я духовный человек, я пастор. Ну что, мне? ну что мне священники, да, что они могут? Я то же самое как бы могу дома сама. Ну и вроде там на ячейке молились, и Павел за меня молился. Ну что? И она мне говорит, ну а что ты такая... Интересно, иди и молись. Рассказала мне свое свидетельство. И она говорит, да иди молись до тех пор, пока не получишь исцеление. Просто иди подходи к ним, пусть они молят тебя, слушай, что они тебе говорят. И я подумала, ну знаете, как Иман, ну хуже-то не будет. И я решила, думаю, я даже, ну вот стоят ребята, я думаю, я вообще, честно, Господь, не буду даже никак вот выбирать, там, кому более, более помазный менее помазанный, думаю, все, я закрою глаза, вот кому очередь будет, буду подходить, слушать то, что он молится, слушать его все наставления, просто принимать до тех пор, пока я не получу исцеление. А это сильно помогло мне. Я получила исцеление, полтора года после этого я не болела. Знаете, я получила такую, ну не знаю, вот если ты не можешь ходить, как бы костыли такие. То есть они сильно вдохновили меня и направили на этот путь. Мне понадобилось долго, много времени. Я думаю, что многие из них, соприкасаясь, когда люди говорят, когда люди соприкасаются вот с человеком горящим, который перешел на ту сторону, Многие люди переходят сразу, мне понадобилось дольше времени, чтобы понять и разобраться, где я в вопросах исцеления. Но общение и молитва, знаете, и поддержка другого человека, священника, и даже ни одного, священника, священников, оно сильно благословило, и знаете, как будто это был некий такой легкий толчок в правильном направлении, чтобы мне самой продвинуться, изменить свое мышление, изменить свое сердце. И когда у тебя сильно болит, ну, не очень верится. Правда? Ну, как-то. Когда мне было плохо, и я уже много раз пыталась и так, и эдак применять разные методы. Знаете, я правда пробовала методы. Когда я боролась с гайморитом, я пробовал и так, и я вспомнила все исцеления свои, когда меня Бог исцелял. И вот так верой, и, и не пить вообще таблетки, и пойти на работу. И тут уже меня посмотрели и сказали, Оксана, иди-ка, ты зеленая уже, тебе надо что-то срочно делать. И там и так делать, и сяк, и там так исповедовать. Такое слово сказать, метод не работает. Без того ответа на вопрос, что, тебе не нужен ответ на вопрос, как. Он не сработает, он мертвый. Итак, знаете, вот эти вопросы, если не верится, если не получается, я опять отсылаю вас к тому моменту, когда вы ответите на вопрос, кто исцеляет. Что ты будешь делать? Что ты будешь говорить? Как ты будешь действовать? И... Евреям 11 глава, 1 3 стих, там написано, что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимым. Аминь. А, та вера, которая двигает нас в исцелении, это также часть Божьего наследства. Вы помните, мы все с вами а, имеем... Индивидуальный курс, мы многие из вас проходили с наставником этот курс. И там есть вопрос, там есть э, как тема э, вера, где мы подробно разбираем о вере, где мы подробно разбираем о рождении свыше, о спасении, эти базовые темы. И если вы еще не занимались никогда с наставником, друзья мои, обязательно найдите своего, себе наставника в своей домашней группе и пройдите, потому что это благословит и поможет. Итак, вопрос веры. Есть вера в разуме, знаете, который, который ты, она зависит от себя. То есть это вера, которую ты самостоятельно вырабатываешь. И это хорошая вера, это правильная вера. То есть она нужна человеку. Бог сделал нас разумными. И первые шаги к Богу мы делаем именно благодаря вере разумом. Мы смотрим, рассматриваем, мы где-то слышим слово, мы анализируем и думаем, ну да, возможно, все так и есть, возможно, Бог есть, и Он такой, и я пойду за Ним, и я доверюсь Ему. Это вера разумом. Но та вера, которой мы исцеляем больных, включая себя, это вера не разумом, это вера сердцем. И знаете, она идет в том же подарке, который Бог нам дал вместе с спасением. Вместе с исцелением нам дана вера. Она там внутри. Что нужно делать? Нужно ее использовать. Нужно осуществлять. Осуществлять нужно действовать, нужно двигаться. Научить использовать ту веру. Ты смотришь, она такая маленькая. Бог говорит, вообще не смотри на это. Маленькая семечка, что вырастет из него? Вот такое бы вот семя мне было. Я бы его посадил, о, какое дерево вырастет. А Бог говорит, не-не-не, подожди, не на то. Смотри на это маленькое зернышко, оно мое. Бери и сажай его смело. Вырастет огромное дерево. Хватит всем, всем птицам и зверям, всем места хватит. Возьми и используй то, что у тебя дано от Бога. Мы должны использовать эту веру Божию. Мы должны сажать и мы должны двигаться в этом. Аминь. Не буду много говорить, но вот... Именно вот эту веру сердцем мы должны использовать. И именно вот этой верой мы принимаем спасение. Помните, Римлянам 10 глава, 10 тих, там тоже написано, что а, с, мы сердцем веруем к праведности. Именно сердцем. А, итак, подводим итог. А, некие практические действия. Я бы хотела вот зафиксировать, что, что нам делать и как мы теперь можем двигаться. И а, давайте откроем вот это место Писания. Иакова 1 глава, 19-20 стих. По отложи всякую нечистоту и остаток злобы в кротости, примите насаждаемое слово, могущее спасти, могущее спасти души ваши. Будьте же исполнители слова, а не слышите ли только обманывающие самих себя. Знаете, иногда мы можем обманывать самих себя, говоря, что не работает, но ты не попробовал. Иногда мы не молимся за исцеление, мы не исцеляем больных, не исцеляем себя по одной простой причине в том, что когда ты молился в прошлый раз, ничего не произошло, и ты даже не делаешь это, говоря, ну, я делал, не работает. Но Библия говорит, что ты обманываешь себя, ты не делал, ты не двигался. Поэтому я не хочу, знаете, как-то нагонять и на вас. Мне не нравится вообще чувство вины сильно. Я думаю, что чувство вины, оно не от Бога. Потому что Божье раскаяние, оно совершенно сильно отличается от чувства вины. Чувство вины загоняет нас, знаете, заставляет нас замирать и переживать глубокий стыд. И чувство вины и стыда, оно всегда, знаете, заставляет нас отделиться, уединиться и как-то внутренне вот это пережить. Но раскаяние, оно всегда побуждает нас к действию. Когда ты действительно получаешь какое-то раскаяние, когда ты получаешь какое-то, знаете, такое вот сокрушение, тебе хочется бежать и делать снова, и измениться. Это как будто дает тебе новый старт, это как будто дает тебе новые силы. Поэтому, друзья, если вдруг в исцелении... В вопросах исцеления вы понимаете, я вообще на той стороне, у меня ничего нет и все. Не, ну, не позвольте дьяволу принести чувство вины в вашу жизнь если тогда это неправильно. Начните общаться с Богом. Скажите, Господь, я вообще этой стены не вижу, о чем они все говорят? Что за стена, что вообще происходит в этой церкви? Я не в теме. Но даже в том случае Бог будет говорить вам и показывать. И если вдруг вы не правы в чем-то, то Бог даст тогда покаяние, и вы пойдете дальше. Вы сможете перейти на ту сторону, где летают бабочки, и где все осколки превратились в радость и счастье, и там свобода и исцеление. Итак, знаете, два варианта, ну если говорить таким вот метафорическим языком пророческим, что ты можешь сделать? Первый вариант, если ты видишь эту стену, если ты увидел этот пролом, то первое, что можно сделать, можно бежать на ту сторону, через вот этот проем, через вот этот разлом, просто бежать туда в исцеление. А, смело бежать, не думая, а, зная, что там Бог. А, второй момент, что мы можем сделать, мы можем стать рядом со священниками господа и начать разбивать эту стену дальше чтобы она разрушила совсем по всему лицу земли не только где то в одном месте появились знаете этой стены какие то щелочки в разных церквях в разных городах здесь там сям, чтобы она вообще пала эта стена разрушилась навсегда совсем ты можешь это стать ты можешь стать и делать это я говорю не о том чтобы присоединиться куда то хотя Добро пожаловать, священники Господа. У нас есть волонтерские собрания. Если интересна эта тема, вы можете подойти к Ирикану. Она вам все объяснит и вдохновит вас. Но я говорю об этой внутренней позиции. Об этой внутренней позиции, когда ты понимаешь, что Божья истина, Божье исцеление, оно скрыто от его детей. Скрыто сквозь толщу какого-то недопонимания, сквозь вот эту вражескую толщу стены. И нам нужно просто это разрушить, разбить и освободить освободить Божий народ, потому что лето Господне благоприятное сейчас для церкви, прямо сейчас. И еще один момент, исцеление это процесс, и мы люди, которые имеем долготерпение, мы умеем ждать, и когда наступает какой-то процесс, нам всегда тяжело ждать. Тем более вот ругают все современных людей, я, ну, когда вот ругают мир, там современные гаджеты, интернет и все, я как бы не придерживаюсь этой позиции, мне не нравится, когда ругают, потому что я современный человек, я продукт времени, я не вернусь назад в то время, когда не было телефонов и компьютеров, я живу сейчас в это время и преуспеваю, и все хорошо, но знаете… Не могу вот с одной истиной не согласиться, что сейчас мир приучил нас к чему-то скоростному, ну, к очень быстрому эффекту. Например, ты открываешь какой-то сайт, если он не открывается в течение нескольких секунд, что ты делаешь? Ты закрываешь тут же и ищешь информацию в другом месте, правильно? Ну, как бы, а чего сидеть ждать тут? Есть еще множество мест, откуда мы можем почерпнуть информацию. И мы так, как будто вот мы так мыслим, как мышление времени. Но, знаете, когда ты сажаешь семечко, оно будет расти, оно будет возрастать. Есть какой-то определенный процесс. И у каждого семени свой процесс. Конечно, можно вот вторгаться, я я уже говорила на пророческом здесь, вот этот разные процессы, когда там, зреют урожай гораздо быстрее с помощью каких-то внедрений в ДНК или так далее и тому подобные Вещи, когда мы внедряемся в Божию природу творения, но все знают, что никто не хочет есть такие вещи, правда? Мы ищем на этикетах, чтобы не было никакого ГМО и прочих вещей, и мы хотим натурально выращенную еду который имеет какой-то процесс. Я не знаю все ответы на, на вопросы про исцеление, и даже больше вам скажу, я не знаю большинство вопросов на, а, об исцелении. Если вы начнете меня сейчас задавать, наверное, я не отвечу вам. Но я точно знаю, по какую сторону стены я стою и почему я там стою, потому что Иисус... Исцеление подарил мне в подарок вместе с моим спасением, вместе с моим рождением свыше. Он просто отдал мне. Поэтому там я буду искать ответы. Там я буду спрашивать, как. Но я уже выбрала этот вопрос, что. Я буду исцелять болезни. Буду исцелять себя, потому что я послана. Послана делать. Я просто хочу принять эту истину, что я послана исцелять больных. Не прийти в какое-то служение, знаете. Не попросить от Бога каких-то даров. Нет. Но я как... Божья дочь, просто как Божья дочка, я призвана исцелять больных по всему лицу земли, в том числе смотря в зеркало, на себя. И а, что можно сказать? Давайте будем использовать ту веру Божию, которую дана нам. Давайте будем находиться внутри Божьего тела, потому что часто мы убегаем, получая болезни, мы убегаем. Особенно это касается... Людей, которые либо ты давно в церкви, либо ты лидер, и ты говоришь, ну я уже помолился, я такой весь самостоятельный, не надо за меня молиться, я сам. Когда мы отделяемся каким-то образом, это не поможет нам. Но если ты испытываешь боль, стремись к другим людям, стремись к телу, получай благословение от тела. И действуй сам, молись за больных и принимай помощь от другим. Потому что вместе мы можем прорваться, вместе мы можем сломать эти стены. Аминь. Давайте мы встанем и будем молиться. Господь, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за Твое благословение. За то, что сегодня Ты открываешь нам те истины, которые были врагом, скрытые, заложены от нас. Этой стеной, Господь, я верю что эта стена была возведена врагом, чтобы закрыть наследство, потому что он вор. И ты, ты разоблачил его, сказал, что он хочет украсть, убить и погубить. Долгие годы он воровал исцеление. Господь, но сейчас ты посылаешь нас, чтобы разрушить эту стену. Ты посылаешь нас, чтобы мы могли быть на той стороне, где твое наследство мы получаем в полном объеме, Господь возможно нам надо будет сражаться возможно нам надо будет защищать эту свободу господь но ну я молю тебя чтобы ты поднимал нас поднимал нас как воинов поднимал нас на борьбу каждого из нас господь чтобы ответ на вопрос что для каждого стал гораздо важнее и актуальнее чем ответ как Бог, я молю тебя, и мы соглашаемся, Господь, чтобы прорыв исцеления был по всему лицу земли, каждая церковь, каждый верующий человек, чтобы там, где двое или трое не собраны во имя Твое, Господь, там было исцеление. Они исцеляли больных они исцеляли друг друга, они несли эту истину исцеление спасения господь чтобы это было неотрывно господь по всему лицу каждый день господь так же как люди спасаются пусть люди исцеляются господь и бог мы молить вам мы благословляем господь мы знаем так много нам предстоит пройти ответить на множество вопросов господь Бог но мы верим мы верим что ты будешь с нами господь Бог я верю что все эти камни господь. Бог, острые камни они превращаются в бабочек и разлетаются, господь это символ жизни новый полета господь я благодарю тебя бог я благодарю тебя за это отец своим иисус христа господь я молюсь сейчас за каждого человека который прямо сейчас находится в этой борьбе который прямо сейчас чувствует эту болезнь в своем теле господь я благословляю этих людей аллилуйя отец своим иисус христа Бог, я сейчас призываю их, призываю переходить, призываю начать исцелять больных. Если ты болен, найди кого-то, возлагай руки, исцеляй больных. Просто делай это, не сдавайся, не сиди, не отделяйся от тела, но начинай сам исцелять. Возлагай руки, исцеляй себя. Я не знаю многих ответов, но я знаю, что это правильный путь. Я знаю направление и путь. Беги сквозь эту стену. Попади на ту сторону. И там ты будешь с Богом. Там ты получишь множество ответов, благословения. Просто беги, просто выходи, не оставайся сидеть. Аллилуйя, Отец, твой Иисуса Христа. Господь, мы благодарим тебя. Благодарим Тебя за это движение, Господь. Благодарим Тебя за то, что ты делаешь здесь, на земле сейчас. Вся слава Тебе, Господь. Вся слава Тебе, Иисус.